0: E aqui estamos mais uma vez com mais um Encontro Verbal. Hoje, aqui apresentando uma pessoa nova para vocês. E ela é nova de participação e ela é nova de idade. Eu vou deixar com que ela fale seu nome, né, se apresente para vocês, para dizer quem é essa pessoa comigo hoje.
1: Eu sou Júlia de Carvalho, pessoa, pessoa porque meu pai se chama Ástila, pessoa. E eu tenho 15 anos de idade.
0: Isso, 15 anos no ano de 2020, e aí começamos o ano 2020, um ano que nos impressionou com uma guerra mundial de três dias, Irã e Estados Unidos, depois tivemos alagamentos pelo Brasil, e agora estamos vivendo um período bem conturbado por conta da invasão de um vírus chamado coronavírus, que está aí pelo mundo causando pânico, terror... E é por isso que a gente vem bater um papo aí pra ver o que é que tá acontecendo, quais são as possibilidades, como é que no olhar do jovem está acontecendo as coisas que estão transformando o mundo hoje. O que é que você pensa sobre isso, Júlia?
1: Eu acho que tá horrível. Eu acho que, assim, eu não sou grupo de risco, tem muita coisa pra estudar, tem prova pela frente, e a gente não tá engajado assim no estudo como deveria estar.
0: O que, que é que acontece na cabeça da gente olhando hoje é esse problema. Dificuldade de prosseguir com a rotina, não conseguir estudar, etc. Mas o que é que vai acontecer daqui a, a 10, 20 anos? Será que temos a esperança de voltar as coisas como estava antes ou um novo mundo se desenha a partir de agora?
1: Eu acho que muita coisa vai mudar por causa do vírus, dessa questão de tecnologia, mais a proximidade com ela, mas eu realmente acho que está sendo um desperdício de pânico, porque não parece ser muita coisa. Apesar de, da quantidade de óbitos, é, não é muito extraordinário.
0: A gente fez uma conta, ela pode parecer às vezes desumana, cruel, mas no Brasil nós temos é, um pouco mais de 150 mil óbitos por ano e, e temos a felicidade de ter mais de 300 mil pessoas nascendo todos os anos. Portanto, numa média, nascem 8 mil pessoas por dia e, claro, outras 4 mil nos deixam por aqui. Nós temos números desse coronavírus que ele chega aqui no Brasil no, no montante hoje em torno de 300 óbitos. Mas são dois meses 300 trezentos óbitos. Significa que a quantidade é muito pequena em relação a outros problemas que nós temos. Os assassinatos passaram de mil. Então nós temos outros problemas devido à violência, devido à dengue, devido à HN1. Tá? E temos uma sequência de problemas que precisam ser colocados em conta, que envolve a, a depressão, que envolve a, a esse desespero que você falou que é as pessoas que estão desestimuladas e muitos que ficarão sem trabalho e que ficarão também sem dinheiro e, portanto, sem comida e com o risco de morrer de fome. Como é que a gente pode projetar um novo Brasil diante de um cenário caótico, não é problemático como esse, com as pessoas aí reféns de um vírus?
1: Eu acho que está tendo muita informação, muitas informações que são contraditórias. E tem que mandar real. As pessoas têm, têm que começar a falar a verdade, porque você tem uma informação dizendo que o vírus faz isso, a outra falando que o vírus faz o contrário. Então, acaba que não tem como o, o governo se posicionar de uma forma clara e precisa, porque as pesquisas científicas ainda não têm uma conclusão exata. Então, acho que só tem como dar partida num, num projeto de solução a partir do momento que a gente começar a entender direito o que está acontecendo. Porque se o vírus, for, o vírus for perigoso do jeito que aparenta ser ou não for nocivo assim, à sociedade, a solução que vai ter vai ser completamente diferente. E vai acabar que, com certeza, vai ter gente desempregada de um jeito ou de outro. Vai ter gente que vai morrer de um jeito ou de outro. Aliás, já morreu. Mas não tem como você dar uma solução, sendo que você não conhece exatamente como é que ele vai se comportar.
0: Um dos problemas que foi levantado e há um certo nivelamento de entendimento sobre isso é que ele, ele é muito é, de fácil contaminação porque em uma série de pessoas ele tem uma resposta assintomática. As pessoas não sabem que estão com o vírus e transmitem o vírus. Mas existem também as outras situações que são as pessoas que estão realmente contaminadas. tá? E aí nós vamos aos números. Tem países que foram afetados brutalmente, e esses países diretamente estão envolvidos, a China, a Itália e os Estados Unidos, mas por força de comunidades que são diretamente a região fabril da, da Itália, que é a região de Bergamo e outras cidades, é a, reunião, a região aonde tem uma presença de asiáticos muito forte, principalmente pessoas que têm ligação com o Wuhan, onde começou o grande epicentro, aí, né? o grande centro de, de transmissão é, na China. Então a gente tem também China Natal lá no, no norte americano e que afetou toda Nova York, aí que é de grande circulação. Mas o Brasil, com a quantidade de casos que tem, e principalmente o Brasil já tem hoje, casos de cura de pessoas que receberam um tratamento, um tratamento de ventilação, em terapia intensiva, para superar o tempo do corpo ter aí a sua resistência à imunidade. O problema maior nosso seria colapsar o sistema de saúde, mas não é isso que nós estamos observando, o país parou, não existe ninguém em hospitais. Então, poucos hospitais estão com a volumetria, isso significa que nós estamos com uma dimensão né, superestimando aí o confinamento para tirar as pessoas de outras atividades que fariam bem, inclusive a própria mente delas. Esse aqui é o ponto, talvez, que caiba para a gente fazer algumas reflexões, né, de como não é nem curar o corpo, é como curar a mente, como sair dessa sem ficar louco, né? Sem ficar perturbado. O que é que você acha?
1: Eu acho que isso tudo é um resultado de um, uma guerra política que está tendo, porque se a gente já tem cura, já tem, assim, não necessariamente a solução, mas já tem uma forma de tratar o problema, por que não está sendo aplicada? Aí você vai ver que tem um monte de países aí que... e pessoas que estão sendo contra a solução criada lá pelo hidroclorí,
0: hidrocloriquina,
1: hidrocloriquina,
0: azetrimacina. Que são os nomes dos produtos? A cloriquina, fala, fala esse nome que fica mais fácil. É um remédio para a malária e que ele faz uma ação contra a, essa invasão do vírus, né? Para desmontar o, o ataque.
1: Pois é, então assim, é, tá tendo uma guerra política por trás. Não tem como você uma solução, um monte de gente doente com, você está com um remédio ali na mão e não querer usar é um, um muito complexo também porque você envolver economia dentro disso tudo, você querer é, não querer vender o remédio para os outros países para as pessoas morrerem, é a sua economia é, melhorar a...
0: tirar uma vantagem tirar
1: uma vantagem dos outros, é, é algo muito complexo
0: é ou a informação que eu passo aqui e isso é de maneira livre de nosso pensamento, ela 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 traz as complexidades também para reflexão, tá? O Brasil tentou fazer algumas importações e por acaso os os aparelhos de ventilação eles são vendidos exclusivamente por empresas lá do polo asiático de produção, tá? Vocês sabem qual é o que é o país que fabrica? Eu falei hoje com a rede de hospitais do Rio de Janeiro. Eles tinham feito uma encomenda de 500 equipamentos, como esse, em torno de 18 mil dólares. E em uma semana de negociações, o valor foi para um lado, para o outro, para o outro. E no final, o fornecedor só entrega por 60 mil dólares cada equipamento. E, e o problema cresceu, porque mesmo mais caro, eles tentaram fazer a compra. E quando descobriram que a compra viria para o Brasil, o material ficou bloqueado né, no no numa aduana americana para poder não vir para cá, porque o fornecedor descobriu que não era para mandar essa, essa carga aqui para o Brasil. Então dá uma pena com essa politização, né, com o abandono da, da humanidade, das pessoas não entenderem que do outro lado tem famílias, que tem pessoas e que passam por necessidade, muitas vezes, de um, de um alento né, ou que passam por uma necessidade de um tratamento intensivo num período de intubação de cinco, sete dias para poder superar o desafio desse, desse vírus. Tá? Então fica aí uma reflexão e eu gostaria que Júlio também fizesse uma reflexão para a gente pensar o que, que nós podemos fazer. Né? O que, que é que nós podemos fazer? Nós, brasileiros, nós, jovens, nós, os homens do futuro, porque daqui a 10 anos eles vão estar tá liderando o país. E vocês serão aqueles que vão liderar o país e que vão atuar na política e que vão ter que colocar esse olhar diferente para que isso não se repita gostaria das suas considerações falando aqui para o pessoal do encontro verbal
1: Eu acho que é importante primeiro cuidar de si mesmo né para não entrar na paranoia procurar pelos dados procurar pelas informações mais coerentes procurar saber se a notícia que você está vendo é verdade e é isso vamos esperar que as coisas se funcionem porque cada um fazendo a sua parte uma hora dá certo abraço
0: É isso aí. Valeu!